0: Graça e paz. Boa noite, olá, tudo bem? É, você está sintonizado no canal correto. Hoje está um pouco diferente, né? Vocês estão sentindo falta de alguém? Pois é, o Paulo, neste momento, não está aqui. Ele tinha agendado uns exames no laboratório, check-up comum, ele está bem, não está passando mal, nada disso mas o único horário que o laboratório tinha para ele fazer alguns exames era justamente neste horário e por conta disso ele não está aqui, talvez ele consiga chegar antes de terminarmos essa live mas hoje eu estou aqui com as minhas lindezas, né? para quem me conhece sabe que eu amo flores eu fui agraciada esse ano com essas flores lindas que eu já tenho já há um tempo comigo e elas floriram durante o inverno, gente. E estamos aqui ainda admirando a beleza dessas flores. A natureza que Deus fez é linda, é maravilhosa, não é mesmo? Então, você que está aí sintonizado pela primeira vez, nós somos da Igreja Cristã da Trindade, e todas as quartas-feiras, sete horas da noite, temos a live da oração. E hoje eu tô aqui sem o meu digníssimo, né? Porque geralmente é o Paulo que faz a live e eu fico junto com ele, fazendo a tradução para Libras. E, é, enfim, a gente fica juntos nisso, né? Mas hoje está aqui um pouco diferente, estou pela metade, né? Mas o Senhor se faz presente... Ele conhece as nossas limitações, as nossas necessidades também, e Deus tem algo para nós nessa noite. Eu quero passar algumas informações aqui para vocês. A Igreja Cristã da Trindade tem um programa na rádio Adore Mais todos os sábados das 11 da manhã até a uma hora da tarde na rádio Adore Mais é, na 102,1 FM. Todos os sábados, das 11 da manhã até a uma 1 da tarde, um Toque de Deus, um programa da Igreja Cristã da Trindade. E se você quiser mandar perguntas sobre religião, uh, defesa da fé, uh, ética na fé, enfim, uh, dúvidas bíblicas, você pode mandar pelo WhatsApp, que eu vou falar agora para vocês. 11. 974021961 11 1961 E aí os pastores, tanto o pastor Paulo quanto o pastor André, que é o nosso querido pastor lá da Igreja Cristã da Trindade de Osasco, vão estar respondendo aí as perguntas, pedidos de oração e falar em pedidos de oração, você pode Aí, é, colocar o teu pedido de oração na live até sete e meia da noite, para que a gente consiga estar falando aqui. Mas de qualquer forma, todos os pedidos, mesmo os que chegam posterior a esse, a esse horário, eles são registrados, nós oramos aqui e oramos nos cultos de oração da igreja. Para você conhecer um pouquinho mais da, da Igreja Cristã da Trindade, os nossos cultos, você pode acessar o nosso site www.ictrindade.com.br Todas as terças-feiras, às sete e meia da noite, temos o culto de oração na nossa igreja. É, Quinta-feira temos estudo bíblico e culto de oração também, às sete e meia da noite este sábado às 5 horas da tarde, todos os sábados às 5 horas da tarde nós temos administração para os adolescentes lá na nossa igreja com os teens às 5 horas da tarde e este sábado será o sábado dos jovens às 19 horas, tem metanoia, então você que tem aí possibilidade de estar junto com os nossos jovens, não é um culto exclusivo para jovens, mas é um culto para os jovens. E se você é jovem de 70, 80, 90 anos e quer participar, vai ser bem-vindo. Então, este sábado, 19 horas, culto, é, vamos ter metanoia ali com os nossos jovens. Também no domingo, às 10 horas da manhã, teremos o culto da família. Esse culto será transmitido... Por este canal, pelo Facebook ou pelo Youtube Só que a programação na Igreja Cristã da Trindade aos domingos Começa a partir das 8 horas da manhã Das 8 às 8 e meia temos um período de oração Depois das 8 e meia às 9 e meia da manhã Temos a escola bíblica dominical Temos ali um intervalozinho para o café E às 10 horas começamos o nosso culto e este domingo será dia 31 do 10, o dia da reforma protestante e teremos batismo na nossa igreja. Será um culto muito especial de, de alegria por essas vidas que estarão se batizando. Então, sintonize. Se puder, venha estar conosco. Depois, às 17 horas, temos novamente a escola bíblica dominical e às 18h30 temos o nosso culto é, dominical. O segundo culto, este culto não será transmitido e se você puder, venha, venha participar e estar conosco e vai ser de grande bênção. Quero falar também para vocês sobre o Congresso de Mulheres, o 17º Congresso de Mulheres que teremos na Igreja Cristã da Trindade nos dias 13 e 14 de novembro. Está chegando, né? Menos de um mês, querida, se programe para você participar porque vai estar assim uma, vai ser uma bênção vai estar assim é, muito especial a programação principalmente no sábado, no dia 13 a nossa programação terá início às 14 horas e a nossa preletora é a missionária Edméia Williams ela virá do Rio de Janeiro uma mulher de Deus uma bênção estará ministrando para as nossas vidas no sábado e no domingo mas no sábado a programação será exclusiva para mulheres, então se programe, vai ser das 14 às 19h30. No domingo teremos a participação, também será o nosso congresso e ela será preletora nos cultos, tanto da manhã às 10h quanto o culto vespertino às 18h30. Mas no sábado será exclusivo para mulheres e é importante que você faça a sua inscrição para participar no sábado temos poucas vagas então entre no site da igreja no www.ictrindade.com.br e lá você vai ver um link para clicar para fazer a sua inscrição virtual preenche os dados assim que você abrir a página preenche tudo porque se você deixar para preencher começar e não terminar depois vai bloquear a, a tua inscrição. Então, preencha todos os dados e você vai ter a confirmação dessa etapa da inscrição por e-mail. Porém, a tua inscrição precisará, para ser efetivada, que você pague o valor de 25 reais. E aí você pode pagar lá, tá, vai ter as informações, você pode fazer por Pix e você vai mandar uma cópia ou desse PIX, ou de um depósito bancário, nesse valor que eu falei, de 25 reais, para o WhatsApp que está lá, e aí a sua inscrição estará efetivada. Não é uma programação exclusiva só para mulheres da Igreja Cristã da Trindade, não. Você, amada, que é de outra igreja, ou mesmo que não esteja frequentando nenhuma igreja, mas queira vir, estar conosco, será uma alegria te receber, mas é necessário que você faça a inscrição. No domingo não precisará fazer inscrição, mas no domingo não será uma programação exclusiva para mulheres, porque aí teremos eh, nos dois cultos a participação da igreja como um todo. Agora no sábado vai ser um momento só nosso, então querida faça a sua inscrição, leve uma amiga, porque você vai ser muito abençoada, tá certo? Uh, também... Tenho que falar para vocês sobre a questão da, da, das contribuições da Igreja Cristã da Trindade. Esse período de pandemia tem sido um desafio para a igreja. Por quê? As contas não pararam. Né? Todas as, as questões financeiras da igreja, conta de luz, a parte administrativa, enfim, tudo, é, mensalmente a gente precisa continuar aí efetivando todos os pagamentos, e tem sido um desafio, porque a pandemia afetou as finanças de todo mundo, quanto mais dirá da igreja, e nós temos orado ao Senhor, pedido para que o Senhor abençoe a sua vida, para que você possa abençoar a igreja, porque entendemos que as bênçãos do Senhor, primeiro, vão passar por você, pela tua casa, pela tua família, para que vocês possam abençoar a igreja. Então, eu vou passar aqui os dados bancários para que você possa fazer uma transferência on PIX. Nós temos, a Igreja Cristã da Trindade, três contas em bancos diferentes. Uma no Bradesco, outra no Itaú e outra na Caixa Econômica. No Bradesco, a agência é 548, dígito 7. A conta corrente 83830, dígito meia dúzia. No Banco Itaú, a agência é 4836, conta corrente 16924, dígito 5. No Banco Caixa Econômica, a agência é 1374, a operação 003 e a conta corrente... 401010, dígito 0. E temos também os PIX, dois PIX. O primeiro PIX é o número do CNPJ da igreja, que é o 04009 246 85 O segundo PIX é o e-mail da igreja, então começa com a palavra PIX. Arroba .com .br. Olha queridas e queridos, todas essas informações vocês vão encontrar no nosso site www.ictrindade.com.br e lá você vai conseguir ver a nossa programação, você vai conseguir resgatar ministrações que já estão ali à disposição o é, um Momento Mulher, inclusive sábado passado tivemos o último Momento Mulher deste ano e foi uma bênção, foi assim muito especial estar ali buscando a Deus com as irmãs. Esse ano nós trabalhamos o tema Empoderada pelo Espírito e cada mês trabalhamos uma questão desse empoderamento. Então você vai conseguir resgatar ali essas ministrações, assim como outras lives de oração e também os nossos cultos, que ficam arquivados ali, tanto no Facebook, quanto no YouTube. E aí você vai conseguir tá, estar acompanhando. Tá certo? Eu acho que são esses os avisos que eu tinha que dar, em termos de é, rádio, programação, conta bancária. Nosso endereço, aqui na igreja sede... É na rua, desculpa, na avenida Fagundes Filho, número 55, muito próximo do metrô São Judas, ali em frente à base militar. Temos igreja também em Osasco, Pirituba, Perus e Cosmópolis. E você pode também, através do nosso site, é, ver esses endereços para fazer uma visita em uma das nossas igrejas, que vai ser de grande alegria. Né, receber a sua visita, te conhecer. A Igreja Cristã da Trindade tem tomado todos os cuidados em relação aos protocolos é, sobre questão do Covid, distanciamento, a, a temperatura, a oferição de temperatura, álcool gel. Nós temos tido todos esses cuidados. Mas a, a nossa igreja já está de volta nas suas atividades, inclusive na ministração com as crianças. Nos nossos dois cultos eh, dominicais, tanto o culto matutino quanto o vespertino, temos ministração para as crianças. Então você que tem criança pode vir que os seus filhos serão ministrados na palavra do Senhor também enquanto você eh, vai receber uma ministração também através da pregação da palavra do Senhor, amém? Queridas e queridos, quero orar com vocês agora para o um momento da palavra, né? Vamos fazer aqui uma meditação e gostaria de orar com vocês nesse momento, amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, reconhecemos que verdadeiramente só Tu é Senhor verdadeiro, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Pai, neste momento queremos, ó Pai, é, ser ministrados pela Tua palavra. Senhor, Tu conhece a necessidade de cada coração e só o Senhor tem poder para alcançar vidas e transformá-las. Então neste momento, Senhor, que a Tua palavra será anunciada, que o Senhor faça, Senhor, é, ser conhecido através da Tua palavra, abrindo mentes e corações. Que as pessoas entendam, Senhor, a necessidade de um salvador, o plano da salvação e que eles possam engrandecer o Teu nome e se render a Ti. Senhor, visita-nos poderosamente neste momento. Senhor, eu de mim mesma nada tenho, mas eu reconheço que dependo do Senhor e preciso do Senhor neste momento para transmitir a Tua palavra. Então que não seja o meu falar, mas seja o Teu agir. É que eu te peça em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e minhas queridas, quero ler com vocês aqui em Jeremias capítulo 18, né? Jeremias capítulo 18. Nós vamos ler alguns versículos a partir do primeiro versículo. Então vamos lá? Jeremias 18, a partir do primeiro versículo. Diz assim. Pai do Senhor que veio a Jeremias dizendo Desponte e desce a casa do olheiro e lá ouvirás as minhas palavras Desci a casa do olheiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas Como o vaso que o olheiro fazia de barro se lhe estragou na mão Tornou a, trazer dele, ou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu então, veio a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Interessante né? como Deus ele escolhe falar e Deus é muito criativo né? É, quando Ele quer falar conosco. E nesta passagem nós vemos que Deus chegou para Jeremias e falou assim, olha, você vai fazer o seguinte, você vai lá na casa do olheiro, você vai chegar lá que eu vou falar com você. Deus não poderia ter falado com ele ali, onde ele estava? Mas Deus queria é, usar ali de uma situação para falar com Jeremias. E Deus muitas vezes faz isso com a gente, né? Deus nos ensina sempre de diversas formas, eu fico assim, maravilhada de ver como nosso Deus é um Deus criativo e é, o que que Jeremias fez? ele não ficou questionando, Deus, peraí, já que o senhor vai falar, já fala agora, já não tô aqui o senhor já não começou a falar, não tá mandando eu ir lá, já fala fala o que o senhor quer, logo às vezes a gente não, não se submete, né? mas o que a gente vê aqui Jeremias ele não ficou questionando porque que Deus escolheu falar com ele dessa forma, Deus mandou e ele obedeceu e muitas vezes a gente precisa fazer isso, ter essa postura, principalmente quando Deus manda a gente fazer uma coisa não ficar questionando com Deus, então nós vemos aqui que Jeremias ele pegou e obedeceu né? Deus falou, desponte e desce a casa do olheiro e lá ouvirás as minhas palavras. E aí o que, que ele fez? Descia a casa do olheiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Gente, é muito lindo. Às vezes a gente vê em algum filme ou numa propaganda, né? Aquela roda onde é, é como se fosse uma mesa, né? e ali o o olheiro vai né mexendo ali no pedal aquilo vai vai rodando e ele vai moldando o barro é um trabalho bonito de se ver né como é que daquilo vai surgindo e ele vai moldando e vai fazendo vasos de diferentes formas e foi por isso que eu trouxe aqui alguns vasos para vocês verem né é, temos aqui um vaso vou mostrar para vocês, gente, meu querido acabou de chegar, <risos> vem pra cá, vem, senta aqui, né, acabou de chegar, que bom. Quer dar uma Boa roupa, noite,
1: pessoal? a paz para todos, eu creio que a minha amada é já explicou para vocês é. o motivo de, do meu atraso, mas estou muito feliz de estarmos juntos aqui novamente, né. E eu sei que a Simone está aí compartilhando algo muito importante com vocês. Então, pode tá? continuar, meu amor.
0: <risos> Se ela não der um cheirinho em você, ela não fica feliz, né? Ok, queridos. Então, eu trouxe aqui alguns vasos, né? Vasos de barro. Esse daqui tem um modelo, né? Tem um jeitão de ser, mais rústico. Este daqui, ele já é um vaso também... Todos do mesmo material, mas esse daqui já tem uma pintura, ele já tem assim uma, uma certa decoração nele, né, um, um jeitão de ser. Esse daqui também, ele é, né, de barro, mas ele já teve aqui um, um verniz, né, teve uma pintura diferente, tem uns fiozinhos dourados aqui, ele já tem todo um jeitão. E eu trouxe esses pequenininhos aqui, são mais rústicos, mas também são vasos de barro, né? É, esse daqui a gente poderia até dizer que dava para colocar alguma essência aqui, é, algum um perfume. Um perfume, né? Um bálsamo, né? E tem esse vasinho aqui também, que ele é de barro. Todos eles tiveram aí a mesma composição são vasos de barro, porém, é, estilos diferentes, né? É, a criatividade aqui não fez a mesmice, eles são diferentes. E eu creio que quando Jeremias chegou lá na casa do olheiro, né? Onde ele trabalhou, ele começou a olhar tudo aquilo e Deus foi falando com ele. E é interessante que como nós lemos aqui... Deus é, usou uma situação ali, o, o olheiro fazendo barro, de repente aquele, barro, aquele vaso não deu muito certo, ele estragou e daquele ele fez um outro. E Deus dizendo pra ele, olha, não posso eu também fazer a mesma coisa? E eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Como é que é a gente estar nas mãos do olheiro, porque não basta estar na casa do olheiro, né? Se o barro estiver na casa do olheiro, mas não estiver nas mãos do olheiro, ele jamais se transformará num vaso. É preciso estar nas mãos do olheiro. Só que esse vaso, para ele estar lá nas mãos do olheiro, ele tem todo um processo que precisa acontecer para que ele, esse barro seja moldado e aí esse vaso possa existir. Primeira coisa, gente, que é muito importante. Na época de Jesus aqui da, da Bíblia os vasos tinham uma importância muito grande, desde vasos para guardar coisas simples, comida, enfim até para guardar coisas valiosas, né? como a gente vê lá na passagem até no sábado a gente falou sobre isso né? sobre uh, o, a Maria que ungiu que ungiu os pés de Jesus com aquela essência preciosa que estava no vaso de alabastro mas aí gente, o que, que acontece? O barro, é, para ele chegar no ponto de ser moldável né, tem que se passar por todo um processo. Interessante que eu fiquei aqui olhando e eu vi que esse processo ele é trabalhoso, porém precisa respeitar todas as etapas porque senão não vai ser feito o vaso. E a primeira coisa é selecionar o tipo de barro. E eu fiquei sabendo que parece que existem 200 tipos de barro e não são todos os barros que podem ser usados para fazer um vaso, então 200 tipos, então a pessoa que vai trabalhar com barro ela tem que saber conhecer o tipo de barro para selecionar para que ele possa ser trabalhado. né são muitos os tipos de, vaso, de barros, mas são poucos os que vão virar vaso. O barro selecionado, aí depois que ele é escolhido, ele tem que é, ficar no lugar descansando. É. Nem começou o processo, ele já está descansando. né Porque precisa curtir aquilo lá. Eles precisam... É ver o tipo de barro e aí assim para que ele fique no ponto de ser trabalhado então ele passa por um processo de descanso e depois ele tem que ser pisado se esse barro ele está muito seco ele vai precisar ser peneirado né? para tirar as impurezas e vai precisar ali ter água porque se ele estiver muito seco também não vai ter como trabalhar com uhum, ele, uhum. então esse barro ele vai precisar ser pisado e nesse processo de, de ser pisado é para que tire as bolhas de ar, tire as pedrinhas vão tirando ali as impurezas e ele vai ficando batido né? e compacto e isso vai ajudar no processo de moldagem então ele precisa ser muito pisado, gente isso é fácil? Não. Como nós muitas vezes somos pisados diante das situações e a gente não está entendendo o porquê daquilo. Mas Deus tem um propósito. Amém. A gente nunca pode se esquecer que Deus tem um propósito em todas as questões. Então aquele barro aquele bar, foi selecionado, ele foi separado para descanso, descanso e aí ele foi pisado. E aí depois disso tudo que ele foi selecionado, foi curtido até o ponto de dar a liga, né, e bem amassado para não ficar nem uma bolha de ar, porque senão o vaso, ele vai ficar imperfeito, ele vai ficar com falhas, ele vai ficar oco, né, porque não foi tirado todo o ar que precisava ser tirado, então ele vai ser frágil, ele vai quebrar por qualquer coisinha, e, e aí o olheiro, ele sabe disso, então ele vai tomando os cuidados necessários para poder fazer um vaso resistente. Então ele precisa estar maleável para receber a forma. Aí como eu falei, as impurezas são removidas e ele fica fácil para ser trabalhado. E aí em seguida, gente, depois desse vaso moldado, né? Feito lá, passou por todo o processo, tá pronto o vaso? Não. Ele precisa passar pelo fogo e ali no fogo ele tem que suportar altas temperaturas isso vai enrijecê vai deixá-lo pronto para o uso. Só que depois que tirá-lo do forno, ele já pode ser usado? Não, tem que colocar ele ali na prateleira, porque ali ele vai esfriar, tem um tempo, né? Ele ainda não está pronto, ele está passando pelos processos e o fogo é necessário, gente. É difícil, né? Suportar essas altas temperaturas, mas faz parte de todo o processo. Uhum. Feito isso, se o vaso não suportar e rachar ou quebrar, o oleiro vai descartá-lo, vai jogar fora. Mas só que com Jesus é diferente. Jesus, ele sempre tem a possibilidade de ressignificar a nossa vida e de novos começos com a gente Amém. quando o mundo diz, oh, não tem mais jeito não dá mais Jesus diz, tem jeito sim, eu dou jeito né? eu faço, eu... vamos de novo vamos começar todo o processo novamente Jesus não decide assim, só que o vaso o vaso de barro, ele não decide, ele não pode chegar para o olhar e falar, assim, ah, ó, não quero ser pisado não quero. Passar pelo fogo também não. O vaso não decide. Porém, nós com vasos, muitas vezes a gente impede o agir do nosso olheiro né, perfeito. Porque o que, que ele faz? Ele nos deu o livre-arbítrio para que a gente escolhesse. Né? Jesus jamais vai invadir a vida de ninguém. Mas quem der espaço, ele com certeza vai agir. E aí, depois disso tudo, o vaso, né? Se ele for aprovado, provado e aprovado em cada etapa, o vaso volta para a mão do olheiro para ser adornado. E aí, passado o verniz, ele é pintado, né? E aí, ele ainda vai ser mais incrementado vai ter o, o valor dele vai ser ainda. É, vale. aumentado, né? por todo o cuidado que ele vai receber então gente, é, mesmo depois do vaso estar terminado ele pode quebrar e fazer de novo, Jesus pode isso o tratamento do Senhor nas nossas vidas é constante pois sempre haverá algo que ele tenha que nos tratar ou nos preparar para uma nova etapa das nossas vidas Seja um trabalho novo, ou preparando para um relacionamento, ou um ministério, não importa. Entenda que a melhor posição que podemos estar é como barro nas mãos a de Deus, né? E o que, que determina o valor de, de um vaso? Não é o seu acabamento, modelo ou pintura, mas sim o que contém seu interior e a sua utilidade. Olha só que interessante, né? É, você vê... Um vaso rústico, uma flor tão belíssima, né? É, o que acaba valorizando é o que está dentro. E assim somos nós. Com nós, Deus. de nós mesmo, nada temos. Hum. E quem nos preenche é o Senhor. Né? E eu acho assim tão, tão lindo, tão maravilhoso, que o Senhor escolheu fazer morada em nós. Amém. Um vaso de barro, um imperfeito, e Deus, né? É Jesus... Espírito Santo escolheu fazer morada em nós. Olha que coisa preciosa e bonita. Então, gente, quais são as características do barro? O barro, ele é uma terra, ele é um pó. Dele mesmo, não tem nada, né? Nada que possa dizer e enriquecê-lo, nada disso. Mas se ele for enrijecido, duro, seco, aqueles torrões, ele vai precisar ser quebrado, triturado... Amassado para ser moldado. E aí vem a água. A água ela é muito importante no processo de é, moldagem, né? de modelagem desse vaso. De trabalhar nesse barro. E aqui a água simboliza ou significa a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos molda. Por isso é importante a gente conhecer essa palavra e praticá-la e fazê-la verdadeira no nosso viver naquilo que pensamos, agimos fazemos, sentimos enfim, o nosso referencial é a palavra de Deus não é outra coisa, não é o mundo não é uma pessoa no mundo, não é uma filosofia do mundo, mas é a palavra de Amém. Deus, que é vive e Amém. e aí o fogo depois de pronto o vaso de barro deve passar pelo fogo para ficar cozido e pronto, o fogo, o que que é? É o Espírito Santo Espírito Santo O crente, ele é, pode passar pelo fogo E ficar firme e preparado para as provações Quando passa pelo fogo do Espírito uhum. Santo Porque aí ele não se quebra fácil Pois está pronto para servir E fortalecido por Deus o nosso olheiro. Olha que coisa linda, uhum. né? Que maravilha Mas aí, queridas e queridos Temos os tipos de vaso, né? temos o vaso, e aí eu vou falar rapidamente sobre só dois tipos de vaso, o vaso de honra e o vaso de desonra, né? O vaso de honra e misericórdia, a gente vai encontrar lá em Romanos, no capítulo 9, a partir do versículo 19, aí o 21 e 23, vai dizer que o vaso de desonra, ou desculpa, que o vaso de honra é um vaso utilizado é, para guardar coisas preciosas, como está lá em, em João 12, versículo 1 e 2, que fala sobre
1: é, o, o um vaso de
0: alabastro. É. E também era guardado para é, servir alimentos. Então, um vaso de honra numa casa, ele ficava exposto para mostrar a sua beleza. E eles eram mantidos sempre limpos e reservados para ocasiões especiais. E qual é a função do vaso de honra? O apóstolo fala dos vasos de honra como vasos de misericórdia, demonstrando que sua função é levar o amor de Deus ao próximo. O vaso de honra tem essa finalidade. Quando carregamos em nosso interior a presença do Espírito Santo e, como somos usados, e quando somos usados por Deus para levar sua misericórdia ao próximo, nos tornamos um vaso de honra para Deus. E como tem sido necessário esse vaso de honra, levando essas boas novas para o mundo. Uhum. Só que aí a gente precisa se encher da presença de Deus. Né? E temos o vaso de desonra e ira, que está lá nos versículos 21 e 22 de Romanos 9. O vaso de desonra, ele era semelhante, gente, a um pinico. Eu lembro, eu era criança, né? eu ainda cheguei a ver. Pinico. A geração de hoje não sabe o que não. é pinico, né? Ficava debaixo da cama.
1: Isso
0: mesmo. E eu lembro de ver pinico, eu, eu cheguei a ver pinico de porcelana, pinico de plástico, pinico esmaltado. de alumínio é, esmaltado. esmaltado né? e, e aí era pra durante a noite tirar lá debaixo da cama fazia ali o seu xixi, punha debaixo da cama, porque geralmente o banheiro ficava fora de casa, né? E então era usado para isso. Era para colocar ali sujeira, né? Mas era importante. Era importante, era necessário, era necessário, né? Mas quem é que quer ser um pinico? Ninguém quer ser um pinico, Não. né? Por mais simples que seja um vaso de barro, quer estar tá ali pra... É, Conter um vaso de, de flor Alguma coisa bonita Alguma coisa não Para é, xixi Enfim né, Sujeira E aí o vaso de desonra seria isso Para colocar coisas sujas E numa casa Esse tipo de vaso era colocado Em lugares discretos e escondidos Não era algo De pra se esperar Para ser visto né? Na sala, olha lá, enfeitando a sala um pinico, não, né? isso tinha que ficar ali escondido, discreto, não era algo para ficar à mostra, né? porque era até tipo assim, nossa, que, que coisa nojenta é né? deixar isso daí, não pode. Então o apóstolo fala de que quem é, não faz a vontade de Deus é como um vaso de desonra, porque o seu interior está sujo, não foi transformado, não foi limpo, não foi regenerado, né? Então, assim, que vaso que a gente está se tornando? Nós estamos sendo um vaso de honra ou um vaso de desonra? Será que as pessoas veem em nós um diferencial, né? Que diz assim, olha, eu quero isso, eu preciso disso para minha vida, eu quero preencher a minha vida com o que preencha a tua vida, porque mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos desafios, você tem é, se mantido ou procurado fazer a vontade de Deus e aí assim, eu quero conhecer esse Deus, eu preciso desse Deus, né? Até é, nesse período que eu passei, no começo do ano, eu passei por uma cirurgia e conversando com um dos enfermeiros que me auxiliaram, que me auxiliou durante o processo cirúrgico, e aí eu comecei, quando eu fui voltando da anestesia, eu comecei a falar, falar, falar. E fui falando das coisas de Deus, né? E aí teve uma hora que ele virou assim para mim e falou assim, nossa, mas você, você é diferente você. Eu falei assim, não, não sou eu. eu. Eu não sou, eu não tenho, eu não sou especial. Mas o Deus que eu sirvo ele é especial. Amém. O Deus que eu tenho, ele, ele me faz ter a alegria. Me dá o encorajamento, e uma hora que ele olhou, ele falou assim eu quero esse Deus eu quero esse Deus gente, não, não somos, nós o vaso sempre vai ser de barro okay. mas aquilo que nos preenches é uma escolha nossa, ou seremos vaso de honra ou vaso de desonra então ah. que tipo de vaso você tem sido se você é um vaso de honra tem permitido algo é, se, se você é um vaso de honra você tem sido preenchido com a presença de Deus né, tem sido provado e aprovado. Amém. Agora, se você é um vaso de desonra, você tem permitido que algo desonre a sua vida ou o seu Deus? Então, deixe que o olheiro venha te quebrantar, Amém. venha te moldar novamente. As situações contrárias, gente, que nós é, vivemos e que têm acontecido são providências do Senhor para estar movendo essa roda uhum. e o barro ser ali novamente moldado, né? Se você tiver quebrantado, saiba que as lágrimas também servem para nos fazer de sermos mais moles diante de Deus. Então, que Deus possa nos ajudar. E aí, gente, o que, que é que determina a utilidade desse vaso? Como eu já falei... O que, fa, o que Deus faz com o um vaso de desonra para transformar em vaso de honra, Deus quebra este vaso e o faz um vaso novo. Ele pode fazer isso, ele tem poder para fazer isso. Então se você está se sentindo nessa condição, peça para que Deus venha te remodelar para que você possa ser esse vaso de, de honra. Amém. Deus usa situações e pessoas para nos moldar às vezes a gente não está entendendo direito porquê daquela situação, e mas está sendo um processo necessário para nossa vida, para nos ajudar a desenvolver ali a, o fruto do espírito, a, a, para que a palavra realmente venha nos purificar e então assim fique na presença Amém. do Senhor, porque isso é o mais importante, o olheiro, o nosso querido olheiro, nosso Deus nos ama tanto que é, te pergunta se pode moldar a sua vida ele não vai invadir a sua vida né? lembra que Jesus está à porta né? ele diz uhum. eis que à porta bate. e bate, se alguém abrir Ouvi eu, a minha voz. ouvir a minha voz e, abri. e abrir a porta eu entrarei e farei morada né? então ele usa as mãos ele molda o barro ele usa os pés, ele move a roda onde está o barro para que o movimento faça o barro ser modável. Mas ele tem um olhar para esse barro também. Ele olha para o barro e vê como ele está e quando ele está pronto. Cada etapa, Deus não tem pressa. Ele sabe como fazer e de que forma fazer. E o que preenche esse vaso? O que é que está preenchendo a sua mente, o seu coração, os seus olhos, o vazio da sua vida? Preste atenção nisso, porque Deus, só Ele consegue preencher Amém. o vazio existencial Amém, de qualquer pessoa. Então, queridas e queridos, essa é a reflexão que eu trouxe hoje para este momento, né? os vasos. Será que eu tenho sido um vaso né, que para o mundo parece tão bonito, mas é um vaso vazio, que não tem valor em si? Ou eu tenho sido um vaso de barro? nas mãos do olheiro e que a cada momento ele tem caminhado e me ajudado nas situações porque a gente passa pelo fogo a gente passa pelo, pelo pisar né? Pelo, mas Deus está junto com a gente a gente não está sozinho e ele vai nos dando força e nos capacitando para que a gente consiga é, é, vencer as Amém. provações e crescer porque aí a gente sai diferente Sai mudado, mas sai nos planos do Senhor, Amém. naquilo que Ele quer, e isso é maravilhoso. Amém? Amém? Glórias a Deus.
1: Glória a Deus.
0: Nós temos os pedidos de oração, mas vamos cantar.
1: Hoje é com você, eu estou aqui para ajudar.
0: Você vai ajudar, hein? vamos cantar. É um, um louvor conhecido, e gostaria que vocês cantassem conosco. Thank you.
1: Faz-lhe de novo
0: Tão simples, mas tão difícil. Ninguém gosta de ser quebrado. Mas, é, quando o Senhor é, está conosco, Ele nos ajuda a ter vitórias. Amém?
1: Amém. Vamos
0: lá para os pedidos de oração?
1: Vamos. Posso, então, ler aqui, uhum. meu bem? O Henrique Cruz pede oração pela vida sentimental. A Martinha Silva pede oração pelo esposo, causa na justiça e pelo filho, por um trabalho, pelo um emprego pelo filho da Martinha nosso irmão René Poloni que é uma causa na justiça a Eunice Bartol... Barteloni oração pela vida espiritual e familiar do irmão Marcelo e a Tereza Bárbara essa irmã é Bárbara hoje... eu hoje a vi eu hoje, você também a viu hoje
0: hoje eu a vi eu ela vi pede assim uma... é...
1: ela pede oração pela conversão do irmão, o José e também pela livrada do vício né, de bebida, né? Então vamos orar. Você quer orar? Quer que eu ore? Ora. Quer né? Ora. Ora e ao Senhor
0: apresente esses pedidos Amém. Né? de oração. Nós
1: temos muitas razões para orar. Temos, é, vamos continuar orando pelos nossos irmãos que estão fazendo o tratamento de saúde, como a Neia, lá de Cosmópolis, a Rosana, o Célio da, da Silvana... Ah, vamos orar também pela Sandra do, do nosso irmão Edson é, vamos orar por essas pessoas e por outras que nós nem aqui é, citamos os novos né? e que sabemos que precisam de oração Pai, em nome do teu filho Jesus, nosso divino mediador nós buscamos a tua face neste momento porque o amor que nós temos para contigo nos traz diante de ti a necessidade que nós temos também de Ti, nos traz continuamente diante de Ti. A nossa total dependência de Ti nos faz vir a Ti continuamente. Senhor, que a palavra ministrada nessa noite, ela venha, é, Senhor, produzir frutos na nossa vida. Sim, sim. Frutos para a vida eterna, para o nosso crescimento, para sermos é, crentes melhores, Senhor, em tudo te agradar. Perdoa os nossos pecados e purifica-nos no sangue de Jesus. De Jesus. E Enche-nos com Teu Espírito Santo. Senhor, eu apresento aqui os pedidos de orações, sim. não apenas esses que estão aqui, mas os pedidos que já chegaram, senhor, é, outros pedidos pelas lives, senhor, a live de domingo, a de hoje à noite também, senhor, os pedidos de orações que estão, que têm chegado. Estende a Tua mão e opera. Envia saúde para o inferno. Envia libertação para o, para o oprimido, para o preso, naquele que está preso num vício escravizador. Envia vitória, Senhor. Abre porta de trabalho, como aqui tem esse pedido também, Senhor. Salva os perdidos, revela-nos a Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador, e quebra o poder do mal na vida dessas pessoas, Senhor. Abençoa também, Senhor, o nosso, a, a nossa nação. Tem misericórdia do Brasil, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus a sairmos dessa pandemia e a sairmos bem, Senhor, com prosperidade, com bênção, com provisões à Tua mão, com uma chuva que vinha numa quantidade, Senhor, certa para nós, Senhor. Ajuda-nos em tudo, livre o Brasil da violência, sim. livre o Brasil sim. da corrupção, sim. 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 livre o Brasil, Senhor, de homens e mulheres corruptos, Senhor. Em nome de Jesus, nos guarda em tudo. Pai, continua-nos dando vitória, Senhor. Sim, sim. Em nome de Jesus, que Senhor, a vacinação avance cada vez mais. E que fiquemos totalmente livres de esse mal, Senhor. Em nome de Jesus e de toda a enfermidade. Em nome de Jesus, usa-nos as suas mãos. Dá-nos paixão pelas almas. Enche-nos com teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, para que tenhamos uma vida frutífera. Em nome de Jesus te pedimos e, e pela fé te agradecemos também. Em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe
0: vocês.